0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witam Was bardzo serdecznie w piękną słoneczną niedzielę, a jeżeli ktoś słucha mnie w ciągu tygodnia, to wysyłam bardzo dużo pozytywnej energii, bo podobno ma być chłodno i deszczowo. Dzisiaj będę mówiła o bezsenności i o jej leczeniu. Zacznę od początku. Bo w zasadzie to mam wrażenie, że nadużywamy sobie tego słowa w codziennych wypowiedziach i kończy się trochę tak jak z depresją. Czyli ktoś ma obniżony nastrój, tak sobie po prostu i jest to w normie, ale już nazywa to depresją. No i znam ludzi, którzy się nie wyspali i na tej podstawie stawiają sobie diagnozę bezsenności. No nie. Jedno i drugie diagnozuje lekarz psychiatra i trzeba spełnić odpowiednie kryteria, które są zawarte w międzynarodowych klasyfikacjach. A zanim przejdę do opowiedzenia Wam o tych wytycznych dla bezsenności, chciałabym Wam powiedzieć o istnieniu choroby, która jest taką najbardziej hardkorową wersją bezsenności, a jest to śmiertelna bezsenność rodzinna. Musicie mi przyznać, że już sama nazwa jest niepokojąca, a poza tym zawiera w sobie spoiler i dowiadujemy się z niej, że jest to choroba śmiertelna. Dlaczego rodzinna? Ano dlatego, że jest to jedna z chorób przenoszonych w genach. Pierwszy raz opisał ją w dziewiątym roku Ignacio Reuter, kiedy dwie spokrewnione kobiety zmarły z powodu bezsenności. Lekarz prześledził historię całej tej rodziny i okazało się, że jest tam więcej takich przypadków. Śmiertelna bezsenność rodzinna wywoływana jest mutacją białka i kolokwialnie mówiąc to złe białko zastępuje zdrowe białko w mózgu. Czy mamy na to lek? Nie mamy. A zwykle choroba ujawnia się między 30 a 60 rokiem życia. Średnio bywa to w okolicach 50, a więc jeżeli mieliśmy mieć dzieci to zwykle je już wtedy mamy. A pech chciał, że choroba ta dziedziczy się autosomalnie dominująco i jeżeli jeden z rodziców ją ma, to jest takie 50-50, że dziecku również się z czasem uaktywni. Po uaktywnieniu chory zwykle żyje od 7 miesięcy do trzech lat. W międzyczasie występują u niego halucynacje, lęki, ataki paniki, utrata masy ciała, a ostatecznie demencja na tyle silna, że z chorym praktycznie nie ma kontaktu. I wtedy następuje zgon. Całe szczęście choroba ta jest niezmiernie rzadka, ale pomyślałam, że przedstawię Wam ją jako ciekawostkę, ale też dowód dla tych niedowiarków, którzy uważają, że sen jest dla słabych. A przechodząc do takiej zwykłej, bardziej popularnej bezsenności, w klasyfikacjach jest ona nazywana bezsennością nieorganiczną. A oznacza to ni mniej, ni więcej niż to, że nie jest ona związana z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozę stawia się na podstawie kilku czynników. Po pierwsze występuje kryterium czasowe, czyli stan tego niedoboru snu musi trwać minimum przez miesiąc, w tym co najmniej trzy razy w tygodniu. Bezsenność objawia się trudnościami z zasypianiem albo wybudzaniem się w nocy lub zbyt wczesnym wybudzaniem się. Ale żeby te objawy były istotne, to muszą wiązać się z subiektywnym poczuciem zmęczenia i wpływać na funkcjonowanie osoby w trakcie dnia. No dobra, ale za krótki sen jest pojęciem względnym i każdy z nas może go określać inaczej. O tym też naukowcy pomyśleli i podają nam bardzo konkretne liczby. Aby uznać, że Twój czas zasypiania jest zbyt długi, to powinien trwać 45 minut albo dłużej. Aby stwierdzić, że czas wybudzenia w nocy jest zbyt długi, Łącznie wybudzenia powinny trwać minimum 30 minut. A cała długość snu jest niepokojąca, kiedy trwa mniej niż 6-6,5 godziny. No to sami widzicie, że te wytyczne są dosyć dokładne i restrykcyjne, bo ja na przykład śpiąc kilka dni pod rząd po mniej niż 7 godzin zaczynam się snuć jak zombie i nawet kofeina mnie nie budzi do życia. No i podejrzewacie u siebie bezsenność i co z tym dalej? Pora wybrać się do lekarza. Oczywiście możecie iść do lekarza rodzinnego i on także przeprowadzi wywiad i może przepisać Wam leki na senne, a także skierować na badania. Jednak zachęcam Was do korzystania z leków psychiatrycznych pod kontrolą specjalisty z zakresu psychiatrii, bo niektóre z nich mogą prowadzić do uzależnienia albo wchodzić ze sobą w różne interakcje. Przypomnę jeszcze tylko, że do psychiatry na NFZ nie jest potrzebne żadne skierowanie. Ogólnie wyróżnia się dwa rodzaje bezcenności, i pierwsza z nich jest uzależniona od wydarzeń, które w danym momencie mają miejsce w naszym życiu, a są dla nas w jakiś sposób trudne, stresujące, wymagające i ma to wpływ na jakość naszego snu. Zwykle taki rodzaj bezcenności nie trwa dłużej niż miesiąc i kończy się on wraz z ustaniem stresujących czynników albo kiedy się do nich dostosujemy. Taki rodzaj bezsenności można nas dotknąć na różnych etapach życia. Jeżeli jednak stan bezsenności przedłuża się i trwa to powyżej miesiąca, to zwykle jest związany z zaburzeniami psychicznymi, np. emocjonalnymi, z przewlekłymi chorobami somatycznymi albo z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Oczywiście bezsenność może być także pierwotna, czyli niezwiązana z żadnym z wymienionych przeze mnie wcześniej czynników, ale jest to stosunkowo rzadkie i szacuje się, że bezsenność pierwotna występuje u około 15% chorych. No dobra, mamy diagnozę. Co z tym fantem teraz zrobić? Są dwie drogi i zwykle jak zadziała się przez obie naraz, to poprawa staje się widoczna. Po pierwsze jest to współpraca z psychologiem albo psychoterapeutą w zależności od przyczyny bezsenności. No więc jeżeli przyczyną jest uzależnienie, no to taki pacjent jest kierowany do terapeuty uzależnień. Jeżeli przyczyną jest depresja lub inne zaburzenia psychiczne, no to idziemy do psychoterapeuty i tak Ale czasem psychoterapia nie jest niezbędna i wystarczy psycholog, który przeprowadzi psychoedukację, zaproponuje kilka ćwiczeń, strategii oraz zmianę planu dnia, pomoże to wtedy zadbać o higienę snu co powinno przynieść poprawę niezależnie w zasadzie od przyczyny. Wiele osób ma takie przyzwyczajenia, które utrwalają występowanie bezsenności i obniżają efektywność snu. A jest to na przykład pracowanie w łóżku, no bo przecież na zdalnej w łóżeczku najwygodniej, picie zbyt dużych ilości kofeiny. Bo nawet jeżeli nie czujesz, że kofeina Cię jakoś szczególnie pobudza, to warto wiedzieć, że jej okres połowicznego rozpadu wynosi około 4 godzin. Czyli po 4 godzinach od wypicia kawy lub energolka masz w sobie połowę tej kofeiny, którą wypiłeś wyjściowo. To sobie poisz, co się dzieje, jak wypijesz kawę o 18. A działanie kofeiny jest takie że oszukuje nasz mózg, zajmując miejsca w synapsach, do których normalnie przyczepia się adenozyna. Jest to taki związek, który daje nam informację, że jesteśmy zmęczeni i pora iść w spanko. I tutaj jeszcze tylko jedno takie maleńkie przypomnienie, które jest dosyć oczywiste, że nie tylko kawa zawiera w sobie kofeinę, ale także herbata, czekolada i kola. Innym czynnikiem wspierającym naszą bezsenność jest zbyt mała ilość ruchu w trakcie dnia oraz drzemki w ciągu dnia. A, no i są jeszcze takie dwie rzeczy w naszej głowie. E, bezsenność pogłębia się, kiedy nadmiernie o niej myślisz i się na niej skupiasz oraz kiedy kładziesz się do łóżka z myślą, że na pewno nie uda Ci się zasnąć i na pewno będziesz jutro zmęczony. I na to ostatnie cudowną metodą jest medytacja, relaksacja, yoga, a także wszystko to, co pozwala się nam wyciszyć i być tu i teraz. Także słuchanie jakiegoś w miarę spokojnego audiobooka jest jak najbardziej w porządku, o ile nie będzie to coś tak przerażającego jak obecność Warrenów i przy okazji nie świecisz sobie telefonem po oczach, bo wtedy może być ciężko. Innym pomysłem yy, proponowanym przez yy, terapeutów jest skracanie czasu spędzanego w łóżku, czyli kiedy nie możesz spać, to nie leżysz w łóżku 10 godzin czekając aż ten sen łaskawie przyjdzie, tylko skracasz ten czas do tylko odrobinę dłuższego niż Twój sen, przy czym raczej nie zaleca się, aby ten czas był krótszy niż 6 godzin, a potem sukcesywnie się go wydłuża. A, no i jest jeszcze zasada, aby wstawać codziennie o tej samej porze, niezależnie od tego, o której poszło się spać. Ale na przykład u mnie nie ma najmniejszej opcji, żebym stała w niedzielę z łóżka o piątej rano, tak samo jak na tygodniu. Także ta technika zdecydowanie nie jest. Dla mnie nie próbowałam, ale podobno działa. I jeszcze tak w związku z higieną snu, to nie zaleca się picia alkoholu przed snem. I tutaj większość z nas ma takie, ale jak to? I ja Was rozumiem, bo większość osób łatwiej i szybciej zapada w sen po wypiciu alkoholu. A dzieje się tak dlatego, że pod wpływem działania alkoholu wytwarza się więcej adenozyny, która, jak już wspominałam, odpowiada za poczucie senności i zmęczenia. Więc super, idziemy spać. Ale w międzyczasie ten alkohol rozkłada się i powstaje między innymi aldehyd octowy który powoduje spłycenie snów drugiej części nocy i może spowodować również występowanie koszmarów sennych. A tak poza tym, przypomnijcie sobie sami, ile razy wybudziliście się w nocy na siku po wypiciu wieczorem kilku piw. No to też raczej nie pomaga w wyspaniu się. No dobra, trochę się doedukowaliśmy od strony psychologicznej, przejdźmy teraz do strony psychiatrycznej i leków, które możemy stosować... A możemy mieć przypisane albo leki nasenne, takie jak zopiklon, zolpidem i zaleplon. I ta nasza wielka trójca na literkę Z jest zalecana do leczenia krótkotrwałego, czyli maksymalnie do czterech tygodni, ale w zasadzie im krócej, tym lepiej. Dlatego, że po pierwsze organizm się do nich przyzwyczaja i efekt jest coraz słabszy, a po drugie, po dłuższym stosowaniu możemy się uzależnić i wtedy objawy odstawienne są raczej przykre. W żadnym wypadku nie powinno się w trakcie stosowania tych leków pić alkoholu. Przy części z nich nie wskazane jest również prowadzenie samochodu. Także serio, teki, które wymieniłam tylko i wyłącznie pod opieką lekarza i stosując się do jego zaleceń. Poza tymi lekami możemy otrzymywać także recepty na pochodne benzodiazepiny, ale raczej wtedy, kiedy problemy ze snem związane są z odczuwaniem bardzo silnego lęku. Poza tym jest sporo przeciwwskazań do przyjmowania tych związków, m.in. podeszły wiek albo skłonność do uzależnień, także jest to kolejny lek, który powinniśmy przyjmować ściśle według zaleceń specjalisty. Jeżeli jednak bezsenność jest przewlekła, to nie możemy jej leczyć lekami, które przy dłuższym stosowaniu mogą skutkować uzależnieniem. Wtedy zwykle podaje się leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne albo przeciwhistaminowe. Ale taką decyzję podejmuje psychiatra, biorąc pod uwagę również przyczynę bezsenności oraz wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania. A co z suplementami na zasypianie, które są tak szeroko zachwalane w reklamach? Zwykle mają one w sobie trochę ziół, takich jak melisa czy chmiel i melatoninę. Nie zawsze ilość tych składników jest wystarczająca, żebyśmy rzeczywiście odczuli ich działanie, ale tutaj trzeba też pamiętać o efekcie placebo, który czasem może okazać się zbawienny przy bezsenności. Natomiast zdarza się, że wspomagając się na własną rękę takimi preparatami dostępnymi bez recepty, niestety maskujemy trochę objawy i nie otrzymujemy pomocy, która realnie podniosłaby nasz komfort snu i życia. A co do melatoniny, która jest łatwo dostępna bez recepty i często skojarzona z zasypianiem, to warto wiedzieć, że ona sama w sobie nie uczestniczy w procesie spania, a tylko daje naszemu organizmowi informację, że już czas na spanko. Pomoże zatem wtedy, kiedy pracujemy zmianowo i mamy trudność z zaśnięciem po nocce, albo wtedy, kiedy podróżujemy i zmieniamy strefę czasową na pewno nie pomoże na na przykład wybudzanie się w środku nocy. Wydaje mi się, że większość najistotniejszych rzeczy w zakresie leczenia bezsenności powiedziałam i rozjaśniłam niektóre kwestie. Zaglądajcie na szczerze mówiącego Instagrama, bo nadal trwa tam wyzwanie śpiulkowanie i znajdziecie tam dużo więcej psychoedukacyjnych treści. Dziękuję za wysłuchanie i życzę Wam znośnego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa.